0: Mím vás u sedmého dílu podcastu Takováhle zprostěrna a dnes se budeme věnovat trochu zahraničí. Jak asi víte, v Německu byl nedávno zvolen nový kancléř, tedy respektive náhrada za Angelu Merkovou, která tady byla skoro na věčné časy. No několik generací, to je trošku jako Franta Pepa jednička nebo někdo takový byli spoustu
1: voličů, kteří vlastně nezažili jiného kancléře než v Německu, ale my nechceme zabrudávat do Německa, my půjdeme k našim jižním sousedům, Andro.
0: Přesně tak, protože i ty měli poměrně zajímavou aféru právě pozicí kancléře, respektive s osobou Sebastiana Kurce, který na konci minulého roku odešel ne chlovišť, ale do politického ústraní. Za a kvůli tomu, že se narodil potomek, teď nevím, jestli to byl syn nebo dcera, to si nejsem jistý, ale není to asi úplně důležité pro náš podcast, nejsme CZ, ani Aha, ale obecně rakouské aféry politické jsou častokrát velice zajímavé, a takže můžeme jít na to. Můžeme na kurce. Určitě možná s vámi tak úplně nesouhlasím. Co by si řekl k tomuto státníkovi, do kterého byly vkládány poměrně velké naděje?
1: Tak samozřejmě určitě se o něm psalo jako o největším politickém talentu Evropy. Takhle mladý kancléř tady v Evropě v té době ani, ani nebyl. Řekněme si, že jeho třeba osmiletá éra... Můžeš jenom
0: prosím tě pro Ordnung říci, kolik mu byl let?
1: No tak když odstoupil, jak mu bylo tuším, 34 nebo 35, ale kancler jsem se stal v 31, pokud se nepletu je už ministrem zahraničí, byl v 27, jo? takže už 27 vykonával vykonával hodně vysoký post. Od 23 byl ve vídeňském zastupitelstvu, takže tam začala jeho, jeho kariéra. Chci říct, že jeho éra, řekněme, zhruba 8 letá, v té vrcholné politice teda skončila jeho víceméně u rezignací, tak aby v rámci téší politické, politické kultury zanechal straně, straně dobré jméno a teď má velice lukrativní práci ve Spojených státech jako poradce. Tak, jak jsem zmiňoval, od 23. byl ve Vídni a taky předseda mladých lidovců a vlastně v teď nejsilnější rakouské straně, velice dobře budoval svou kariéru. V 27. se stal ve vládě s lidovci a sociálních, sociálních demokratů ministrem zahraničí a tu funkci plnilo čtyři roky a už tam byl jako významný, významným politikem. On často bývá v Česku zmiňován jako, že to je veliký jako part, partner v Vyšegrádské štivky, říkujeme, nebo tak, nebo těch proti, proti imigračních postů. Ale když se, když se jako na něj koukneme, tak on tak nějak jako lidovec je zhruba je jako umírněný, zhruba, zhruba ve středu je velice rezervovaný, nebo na postu ministra zahraničí byl rezervovaný určitě k přijímání nových migrantů a podporoval bránění evropských hranic ale také se snažil s muslimskou penčinou, která v Rakousku čítá skoro 10 obyvatel. Jo?
0: Sebastian Kurz není předsedou první vlády, která v Rakousku je. Jeho první, která skončila v polovině roku 2019, tak tu tvořila koalice právě jeho lidovců svobodných a ještě tam byl třetí partner Kubo, nějaký minoritní. Svobodný, já si to byl, lidovci svobodní. To jsem
1: si tak jako pročítal, že... Paradoxně, vím, že třeba uh, lidovci měli kancléře a čtyři ministerstva a svobodní dokonce šest, takže jejich jako pozice byla překvapivě silná v tom. Právě takže. proto
0: také se vládní krize natolik vyostřila. Skandál se tenkrát týkal dlouholetého předsedy svobodných, heňce Kristiána uh, Stracheho, který týkal pouze jeho, ale například i uh, ministra vnitra uh, z této strany, Herberta. Kicla, úzadující předseda svobodných a zároveň také minister dopravy v tom roce prohlásil, že je jeho strana připravena ke stažení všech svých ministrů z vlády, což teda by byl zásadní problém, protože zde byla právě většina těchto ministrů. A to v případě, pokud odejde, nebo respektive bude odvolán Kicl. Všeobecně se očekávalo, že kurz po poledni 10. 10.5. potvrdí Kiclův odchod z vlády Formálně pak, můžete teda ministra odvolat na návrh kanceláře, přímo třeba tehdejší prezident Alexander van der Bellen. Z čeho se ta aféra týkala? Bylo to vlastně tajné video, které odhalilo skandál tehdejšího šéfa Svobodných, který, pokud vím, také na základě toho nakonec odstoupil, jestli se nepletu kubo. Ano, ano,
1: on byl pak jako trestně stíhán v poslední zprávě, že, že byl zproštěn těch obžalob. Mm-hmm. Nicméně, jestli můžu dodat, tak to video jako opravdu pikantní.
0: Já bych jenom teda no. zmínil ten kontext. Na My... videu sliboval veřejné zakázky domnělé uh, ruské investorce výměnou za podporu v uh, předvolební kampani. Zase musíme jako dodat, že přece ta politická kultura v tom Rakousku je na trochu hmm. vyšší úrovni, protože uh, Strache hned o víkendu potom ze svých funkcí odstoupil a vládní koalice se však ve výsledku nakonec rozpadla i bez toho diskutovaného odvolání teda ministra Kicla a mířili tedy do přesčasných parlamentních voleb. No, v té aféře ještě šlo o to, že on jednal s
1: ruským oligarchou a domluvil se, že on by koupil ten oligarcha podíl v největších rakouských novinách, krone Zeitung, my nemáme vlastně ekvivalent, protože to je takový polubulvární tisk, takže něco mezi Bleskem a Mladou frontou, ale opravdu
0: nejčtenější Jestli se napadu, noviny, je? to je ten uh, týdeník nebo deník, který můžete dostat zdarma například na nádražích. Tuším, že pokud si chcete trošku zlepšit německý jazyk, tak uh, jestli to není to náhodou ten, co třeba, když přijedete do Lince, můžete no. si ho vzít, přečíst si uh, všechny tyhle ty záležitosti, uh, myslím, že to je zdarma jo, k dispozici. Tak to, to
1: já, nevím. Já, já se koukám občas na jejich uh, webové, webové stránky, když chci jako něco vědět o Rakousku, co se tam děje. Takže, takže nerubuji neru, s neru jistotou tady to potvrdit. Nicméně teda ten deník je jako nejčtenější, protože je jediný takový, který funguje ve všech spolkových zemích. Ostatní spolkové země mají noviny, třeba Tyrolsko, Salzburgsko má vlastní jako hlavní hlavní tisk a ty lidi si čtou spíš to lokální spravodajství, ale tohle to je jako pro svou zemi. A on by teda ten oligarcha koupil ten podíl a otoč, to spravodajství by se otočilo v přízeň svobodných. Jo. Tak o, o to šlo. Ta afera je zajímavá v tom, že. Je obecně jako time štráche, to se to tak jako že video je pravdivé nicméně to bylo jako že to bylo vedení že byli opilí že tam je hodně alkohol alkoholu na tom videu že to bylo jako do, dovolená, do, dovolená prostě dovolené na dovolené a že to vlastně bylo jako, jako legrace potom ten čas kdy se to video jako natočilo někdy v létě v tom, v tom létě na 17 tuším tak v ten čas vystoupil nějaký německý komik tu už jsem viděl asi jako roku zpátky vystoupil nějaký německý komik, který jako říkal v nějakým způjím jako upu že teď jako svoboda, předseda Ra-, e, rakouských svobodných teď jedná jako s, s jedním rusákem, že tam koupí noviny, jo, a nikdo jako nechává ten kontext toho. E, takže s tím, tím zase jako jsou nějaký, jako spekulace, že to jako bylo částečně jako nalíč, nalíčeno. tak je problémová ta osoba toho, kdo to, kdo to video jako natočil. Vídeňský právník Ramin Mirkvaharaj. Aféra tedy skončila předčasnými volbami, protože koalice se rozpadla, svobodní museli se zdekovat.
0: Ano, to se stalo v roce 2019, ale je zajímavé, že vlastně první funkční období Sebastiana Kurce začalo také předčasnými volbami už v roce 2017, kdy vlastně ten standardní termín měl být až o rok později, nicméně tehdy se právě zase rozpadla koalice, která trvala poměrně dlouho, a tu tvořili sociální demokraté a právě e, lidovci. Bylo to na základě déle trvajících e, neschod a mělo tuším, pokud si se nepletu, tak e, to bylo nějakých 8 let, e, kdy společně tu koalici měli. Samozřejmě už tehdy byla poměrně velká afera kolem falešných. Falečních účtů na sociálních sítí, které právě házeli tzv. špínu na lídra e, lidovců, tedy Sebastiana Kurce. Problém to byl hlavně pro po té sociální e, demokraty, ale to je asi věc, na kterou jsme dneska zvyklí. Takže i ta dezinformační kampaň vlastně už tam probíhala ve můžeme říct stejné době, co, co tady u nás. To je tedy takové perličky z politické kariéry Sebastiana Kurce, potažmo lidovců a jejich koaličních partnerů. Teď se však můžeme přesunout do té poslední aféry, která znamenala vlastně i jeho konec a respektive i konec nové vlády, která vznikla právě po pádu svobodných a eskalovatá a předčasnýma volbama v roce 2019. Jeho novým koaličním partnerem se stali zelení, což je poměrně zajímavé. Proč to mu tak bylo, Kubo?
1: No. No, tak si to můžeme porovnat i na český politický mapě, Uh, i v Rakousku ty strany, uh, jejich názvy odpovídají podobně jako u nás, jejich jako směšování. Uh, zelení jsou strana, která je naopak oproti svobodným, poměrně proevropská, samozřejmě pro ochranu přírody a, a tak dále, takže ta jejich ta agenda je dost jiná než u svobodných. Uh, a lidovci ukázali, že jejich koneční potenciál je tedy téměř neomezený, zvládli se teda prohodit. Nevím, jestli se ty svobodní dejí. Asi ano, můžeme považovat za pravici uh, zelení. Tak to je samozřejmě, samozřejmě někdo bývek levice, někdo, někdo střed. To je asi jako na, na zvážení, ale vidíme teda, že Kurz zvládl vyjednat novou koalici s úplně s jinou, s jinou stranou a přitom tom uh, zachovat zachovat jako svůj program, co se týče imigrační politiky. Samozřejmě se ta politika změnila v rámci toho, že uh, Rakousko chce být ještě lepší než, chce být ještě ambicioznější než je Green Deal a uh, neprodukovat žádný oxid uhličitý už do roku 2040. A tak, tak, takovéto takové věci. On, oni mají řekněme si, ještě věknou zajímavost jako poměrně dost jiné podmínky, než Česko, co se týče výroby elektřiny, to je teď velké téma, jo, jak Česko se snaží prosadit a ještě jiné země jako jaderné elektrárny, aby byly uznávány jako jako šetrné, bezemisní, aby byly povolené. Což
0: povoleny. Rakousko má, mělo problém no, už se, se samotným zemelinem. Temelínem no, uh,
1: já vyklu to, Rakousko vyrábíte, teď že jsem koukal, je 60% elektřiny z vodních elektráren. Něco jako máme dlouhé stráně, tak jim to pokryje 60%. Na jako druhou stranu
0: je dobré říci, že, vodní. že vodní, na vodní
1: elektrárny potřebujete hory a spát, uh, jako.
0: Ano, přesně tak. Oni si to můžou dovolit, stejně tak například jako Norsko. Můžeme to také říci, že to je jeden z nejekologičtějších zdrojů, Výroby elektřiny, ale samozřejmě, pokud na to máte podmínky, ne jako třeba teda u nás tady, když máte přečerpávání buď ve Štěchovicích nebo právě zmíněné dlouhé stráně, tak to je takové trošku umělé vlastně vytváření těch hor, ale v tom Rakousku zkrátka k tomu přistupují, přistupují jinak, ale jak si oni si to mohou dovolit.
1: oni si to mohou dovolit právě ostatní země, co nemají takové podmínky, tak ne. Tak aby jsme se tedy vrátili k, ke Kurcovi a jeho, jeho ferám. Ta vláda fungovala, řekněme, jako bez nějakých velkých zádrhelů až do května 2021, kdy vyplavily na povrch zprávy textovky, které si ved kurz se svým měme, kamarádem, možná i přítelem, Tomasem Schmidem, které byly dost peprné, protože šlo o jmenování v dozorčí radě. To asi nám úplně nezáleží, v jaké, ale Tomas Schmidt se ucházel o tu pozici, kurz měl jako právo to určit, kdo bude, bude členem té rady a psal tomu Tomasovi Šmidovi. Dostaneš všechno, co chceš? Měl napsat kurc kamarádovi. Ten v odpovědi s emotikony odpověděl. Jsem tak šťastný, miluji svého kanceláře. Já ještě dodám, že ta je jedna zpráva, kterou si úplně pamatuju úplně přesně, tak tam bylo, že mu kurz psal: Ach ty, můj zbrateli dozorčích rad. Ono sbírat dozorčí rady je poněkud lukrativnější než známky. Taky Ondra by mohl povědět o tom, že dozorčí rada je velice. Do... Jakýkoliv post dozorčí radě bývá velice dobře placenou funkcí
0: zvláště potom u některých firm to může být velice zajímavé oni konec konců i ty výbory nejsou takové špatné věci a paradoxně i to většinou tvoří nemalou část platu nebo respektive odměn v tomto případě už městský zastupitou nebo případně poslanců pokud se bavíme teda v případě těch výborů a, a tak dále takže určitě je to na místě a takové to učení si dočela, proč by ještě politik, který vlastně pobírá velice zajímavý plat poslance měl ještě chtít něco více, tak je to jednoduché a je to asi stejná linie, jako proč Andrej Babiš, který má miliardy, by měl potřebu chtít ještě víc. Zkrátka s mocí a s financí roste chuť a stejně tak to platí v těchto případě dozorčích, dozorčích rad. I s tím samozřejmě, že častokrát tam poté můžete upnout i po konci politické kariéry, což také známe určitě z našich
1: mm. lesů. Takže ano, takže, takže možnost dobré trafiky. Nicméně, tady tu, tu aféru ještě Kurz překonal, srazila ho už, řekněme, ještě závažnější obvinění, které je teď ještě stále všetření. a to, že v roce 2017, kdy se chtěl stát předsedou strany Svobodních, tak když to česká média to poměrně zjednodušují, na to, že nechal uplácel novináře, aby měnil to zpravodajství v tako, takovou formu, aby to, to vyšlo, vyšlo těm lidovcům, že on bude tím jejich nejlepším fecerou a tím získal ve svůj prospěch ten fecednický post, což se mu povedlo poměrně, pak jako myslím, že jasně, on tam byl spojen třeba z 98% těch uh, hlasujících.
0: Mě docela překvapilo, že to dělalo touhletou cestou, protože když si vezmeme, jak u nás se volí vlastně, nebo řeší právě tahle ta interní politika, tak, tak, tak. málo kdy, nebo já jsem ještě neslyšel o tom, že by někdo uh, podplácel nebo se snažil tlačit na novináře s tím, aby o něm vycházely uh, nějaké pozitivní předvolební, nebo vůbec, že by novináři řešili předvolební, interní okay. předvolební preference některých kandidátů na předsedy. Určitě se zmiňují, kdo má jaké šance, ale že by takhle bylo tlačeno nebo nebylo, to si myslím, že by si měla vyřešit interně ta strana. Co víme třeba z ČSSD, kdy vlastně Hamáček teda vyhrál na poslední dobu, tak on tomu dával také docela dost energie tomu, aby byl znovu zvolen předsedou, protože objížděl ty jednotlivé kraje, obce, místní organizace a tak dále. A to si myslím, že je právě ta nejlepší cesta, jak teda si zlepšit povědomita u svých kolegů. Takže mě právě překvapilo velice, že vlastně v Rakousku mají tento takový otevřenější, skoro až pirátský bych řekl přístup, že to je vlastně takový skoro ekvivalent jako nějakého veřejného fora, pokud jako je vidět teda ty preference a někdo se je snaží ovlivnit vlastně vůči veřejnosti. Já to přijde taky jako zajímavý v tom, že bych čekal, že budu plácat jako v rámci své
1: strany, v rámci, v rámci těch, těch lidí, co mají teď, nevím, jestli lidovci tam hlasují jako všichni se nové, nebo mají taky ty, jak se tomu říká, ty volitele tak... Ano, no ale... má nějaký klíč třeba, okay. který potom vybírá v rámci těch, těch, těch teda zástupce. ty zástupce právě, takže... Asi bych asi... řekl, že jo, myslím no, si, no, že... To je vzám... velká strana, takže, ano, tak. takže, takže... Takže, že by právě objížděl takhle ty, ty voli, volitele přímo. Je to, je, to, je to trošku jiný, jiný styl. Bejnit. Jiný kraj, jiný kraj, jiný vrav.
0: Ano, ano, já chápu, že naše návrhy jsou nereálné. My jsme tady na začátku zmínili, že Rakousko má také občas nějaké zajímavé aféry. Teď jsme zmínili hlavně ve vztahu tedy k stávající koalici, respektive tedy k lidovcům, ale poměrně zajímavá zpráva proběhla i třeba českými médii, která do jisté míry i teď je trošku aktualizovaná z roku 2021 a týkala se kouské ex zahraničí Karin Kneislové, která získala v červnu tohoto roku, respektive minulého roku, křeslo v dozorčí radě ruského státního ropného koncernu Rosněvť. Je asi zá, teda to, že rakouská ex teda něco může takto získat v ruské státní firmě, to je jedna věc, ale proč se tak stalo a proč je to právě zajímavé u této paní Určitě jste slyšeli v průběhu roku 2018, kdy na sebe přitáhla vlastně pozornost právě kvůli svému svatebnímu tanečku s ruským prezidentem Vladimírem Kiněnem. Právě bývá šéfka rakouské diplomacie, Karen Kneislova, si na své svatby stříhla ten taneček. Je teda zajímavé, že teď je tady ta linie po pár letech, že tedy získala tuto dozorčí radu, o které jsme tedy mluvili. Jsou z toho zajímavé snímky, kdy tam tančí právě v tom tradičním rakouském drní. A je to opravdu takové, takové velice bizarní a záběry z této svatby vlastně rakouské teda političky v té době ve funkci tehdy byly exkluzivně vysílány ruským státním televizem nebo respektive státem kontrolované televize RT, která je teda známá jako Russia Today. A je zajímavé také, že k události tedy došlo jen několik měsíců poté, co řada evropských států právě výjima Rakouska vyhostila desítky ruských diplomatů, když vlastně v jeho anglickém Salisbury tedy se objevil ten případ s Novičkem a otravou tedy bývalého agenta Skripala. V té době Rakousko k nepřistoupilo, jako důvod uvedlo svou neutralitu a blízké vztahy s Ruskem, což je poměrně zajímavé. A stejně tak se zachovalo i v případě Vrbětic, kdy mnoho států podpořilo českou iniciativu, respektive se přiklonilo na, na českou stranu příběhu, která popisovala tedy vstup ruských agentů KGB. KGB. Ale nevím, jestli se to jmenuje GRU, KGB. KGB. KGB, no dobře dobře, pan Babiš, Andrej Babiš to nazývá jako GRU. Ale je to, GR-u ale... Ale je to GRU, ale vychází to vlastně z toho, toho, systému, z toho no. původního konceptu, který se tam asi asi jako tak nezměnil. A v tu dobu se tedy Rakousko zachovalo stejně a také tedy nevyhostilo koho. Toto všechno vyplývá teda na tehdejší uh, ministrní zahraničí, která, která byla zastoupena právě za svobodné. Takže je to zajímavé, není to... První evropský státní, který by vlastně skončil na nějakém ukrativnějším postě v rámci státních státních podniků, tuším, že bývalý premiér Francie? Také teď nedávno o něm takto informace kolovala, že uh, také nastoupil do, do nějaké dozorčí rady podniků, kde je teda nemá participace teda uh, Ruska nebo vliv teda spíše. Takže je to taky takové zajímavé nakonec a tenkrát to samozřejmě třásalo politikou nejen Rakouska tato informace a je to taky taková hezká jako na nadra- národní kauza, abychom teda vyrovnali ty misky když jsme se tady mluvili o Lidovcích, tak abychom se taky dostali trochu k svobodným. I přesto je dobré říci, že svobodní mají stále větší preference než jejich jmenovci například v rámci České republiky. Takže Libor se má stále co
1: Asi bude se za z Ruska, nebo...
0: <laughs> Takhle, dovíme no k tomu, že to je opravdu
1: dobrý bizar tady to, že aspoň i Rakouskou je vidět jako taková země s vysokou kulturou vyspělá, tak i tam se daří vizádu politickému. Ze státního zdravotní
0: ústavu. Tak to řekněte. Kubom, my jsme se tady off record bavili také o tématu, které je možná už trošku z hlediska, nějaké časové osy vzdálenější, ale i tak je dobré si ho připomenout, protože my jsme teď poměrně dlouho nenatáčeli, takže jsme se ani nevyjadřovali k tématu důvěry vládě a obstrukcí, které probíhaly a což byl velice zajímavý maraton, který si určitě sledoval. A ty tady vlastně zmiňoval nějaké společné rysy s hlasováním o důvěře vlády Petra Nečase. Té vlády Petra Nečase, která nyní vlastně v červnu 2022, bude mít krásné výročí od zásahu na úřadu vlády, kterého uplynulo 9 let. Ona ta vláda Petra čase teda byla velice zajímavá a byla to nelehká doba, která vlastně ukázala a pomohla k nástupu Andreje Babiše a ten vlastně nové politické éry. Nicméně, když se vrátím k tomu meritu věci, řešili jsme tady, jak dostával Petr Fiala důvěru nyní. Stejně tak, že ačkoliv to bylo dramatické a jednalo se opravdu zase přes noc a nebylo to jediné téma, nad kterým se pak v následujících měsících znalo také do nočních hodin, ale to už byly obstrukce ke konkrétním zákonům, tak si to dával do nějaké souvislosti a říkal si, že to je stále zatím taková, taková jako slabší hra. Máš k tomu ještě teda nějakou poznámku, abychom to když tak dali tady také do záznamu, protože si myslím, že zrovna to hlasování o důvěře vlády z toho roku 2010 nebo 2009, 2010 to myslím bylo, tak bylo o něco zábavnější a myslím, že by bylo dobré ho tady zmínit.
1: A jestli teda můžeme ještě se přemístit stručně taková zajímavost, určitě, ta jednání o důvěře, když si vezmeme YouTube, tak prostě tam vidíme všude všude videa best of důvěra a to je vždycky taková show, tak letos to byla show asi 24 hodinová, že jo, Vláda dostala tu důvěru přesně podle, podle pro, prognoz, podle rozložení karet, nicméně to trvalo, to jednání snad do sedmi do rána, tak asi málo kdo ho viděl celý, že jo, jako ono, ono tam vždycky se vypichuje moment, kdy se Klára dostal vám Ministerně pro místní rozvoj a teď, jak se jmenuje ta současná, to je za Lidovce Ondro, jestli si vzpomeneš ta... Pro místní rozvoj Myslím. Ivan Bartuš. Je, tak, tak, tak to počkej, no, životní bylo, prostředí. Životní prostředí, životní prostředí. Uh, za KDU je, na no, 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 senátorka. Máš pravdu, máš ten... hubáčku. Hubáčková, jo jo Hubačkova, jo. jo, máš to dobře, ano ano. Tak ty tam měli, vy nějakou takhle debatu ve dvě ráno jo, a častý argument, kdo se na to jako kouká. Já si myslím, že pořád, jako, když zapnu ve tři hodiny jako be měla kdybych měl jako noční směru, směru jako hlídač, tak myslím, že furt jako dobrý program jako na, na ten čas, jako, jako docela dobrý, nicméně teda chtěl jsem se vrátit k tomu jako nočnímu, nočnímu zasedání. Ono to jako se říkalo, že to byl extrém, ale zase tak výjimečný to není. Jo? Vybral jsem tady zasedání právě v roce 2011, byla dokonce série, ne, nešlo úplně Nebylo to hlaso- fíl hlasování o důvěře. Šlo o ne- vyslovení nedůvěry vlády Petra Nečase. to t- se takhle začátkem listopadu 2011. No, na YouTube je krásný sestřih. Já si to trošku i pamatuju. Tak mě bylo asi 14, 15, takže jsem jako na to čuměl, co to je. Jako, už v té době mi to přišlo hodně bizarní. A proč to jede jako tak dlouho, dlouho noci? To, to jelo prostě celou noc. To, uh, tam šlo o to, třeba samozřejmě vystupovali, Rád, kalousek, jo. Uh, a už proši... tenkrát
0: tam byl třeba Stanura, a spol a d- dávali jsi tam Bible, aby předčítali. A...
1: sam rád předčítal něco ze Škorpiony, jo. Uryvex Bible. Nicméně legend prostě nejlepší, nechci jako jo, to vyprávět, jako když vyprávíte vtip, tak většinou, nebo vy vyprávujete vtip, tak většinou vyzní hodně špatně, jo. Ale pokusíme se aspoň v tom smyslu, že. Tam David Rác z ČSSD chtěli to přerušit, chtěli přerušit toto jednání na 24. prosince 2011, další, jako další for, prostě přerušujeme to a on tam, byl, on tam byl akorát on a 16. jeho kolegů. Tak jako dal hlasování samozřejmě 16 ano, zbytek proti jo, zdrželo, se zase více jak polovina zdržela jo, tam už nikdo nebyl, zbytek byl v dále v dálevnách a tak, tam v suchej s gazníkem. <laughs> který tam vystupoval, no, takže do, to, do toho se tam rád pořád opíral. Uh, tak jsem vystoupil s tím, že prosím vás, já teď už nevím, jaká byla Rátová funkce, jo, ale pokud, chci, chci vyslovit panu Rátovi, že pokud uh, 16 jeho kolegů, uh, hlasuje, tak nikdy nemá šanci, aby to přehlasoval. Uh, rád vystoupil. Prosím vás, já myslím, že minister financí nepozná, číslovku 17 je, je pravdou, že jako vysoká hladina alkoholu rozostřuje vidění, ale že opravdu ministr financí to nepozná. To má Kalu... úplně
0: jinou úroveň, než jako ožrala, ožralej, nebudeš kritizovat mě a moje děti. To je, to je úplně no, jiná jo. úroveň. Jo. Je to. To no ale a
1: pak vystoupil vystoupil Kalousek a ten to zasadil. Ta formulace byla přesně 16 jeho kolegů. 16 plus jedna je 17. Začalo to tam bouřit, výborně, jo? začalo to bouřit ve výsněch. Přišlo se rád, dál si slovo, tak. je pravda, že nám galaktického ministra financí, financí prostý felčar nemá, což se začalo ozývat, jako, bravo, vynikající.
0: Bylo to tak, opravdu ja. úžasná, my vám na Instagram něco z toho dáme, dáme. protože to ten večer ten byl opravdu úžasný. A...
1: Potom ještě, ještě můžu, potom ještě, Stan Jura hodnotil v vtipy, tak my to máme vlastní klasifikaci tady, Rád vtipná, poznámka za A. Sněje se jen Dolejš, Bebe, ani Dolejš se nesměje. <laughs> <laughs> takže tam takže máme tím, myslím, no to... večírek, já bych to chtěl, aby se to někdy hrál jako divadelní hra, tohle.
0: Na, naprosto, jako Ivánku, že jo, to bylo vlastně nějaký sformulovaný, tady to bych no. sformuloval úplně stejně, stejně, protože to je dokonalost sama. No, dobrá. Tak, teď jsme se opravdu dostali úplně do jiných sfér, ale myslím si, že to za to stojí, protože tyhle ty noční teda sedánky jako mají vždycky vysokou jako kvalitu, protože mím mým z politických, co si budeme povídat. No. Takže my vám děkujeme za poslech tohoto asi delšího dílu, i když to, to střihám, no, tak stejně to budeme mít ke hodince. Budeme se těšit zase někdy příště a budeme také rádi za vaše zpětné vazby, buď na Instagramu, anebo nyní už máte možnost i hodnocení na platformě a anebo i dokonce na Spotify. Můžete ohodnotit náš podcast, budeme za to velice rádi. Přejeme krásný zbytek dne a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme a ať je váš život jako... Dýchánek ve směmovně v listopadu 2011. Dlouhý a krásný.